0: 新闻，跟着少年报道者一起打开通往世界的任意门。mga kaibigan, pakinggan ng ating historia ngayon tungkol sa politika. Twenty twenty four pangdaigdigang taon ng halalan, dalawang bilion boto ang tumama sa bagong mataas. limang pangunahing pagsubok sa kampanya sa halalan. Ang taong ito na 2024 ay isang pangdaigdigan taong halalan bilang karagdagan sa ikalabinganim na pangulo, bise presidente at ikalabingisana halalan ng konsyho ng pangbata sa ng Taiwan. Gaganapin din ang halalan sa Bangladesh itong buwan ng Enero hanggang Disyembre. Uzbekistan hindi bababa sa apat na putwalong bansa ang magsasagawa ng halalan sa buong taon at ayon sa mga estadistika mula sa International Foundation for Electoral Systems ito ang data ng ikatlong Enero ni tong taon hindi bababa sa dalawang pung pambarangpinuno ang ihahalal sa buong mundo ang isang taon ng halalan ay nangangahulugan na mga pandaigdigang numero ng pagboto ay ayabod din sa pinakamataas na record ayon sa mga pagtatantian ng mga economist lahat ng halalan ay masasangkot ng higit sa kalahati ng populasyon ng mundo which is 4.17 billion at humigit-kumulang sa dalawang bilion sa kanila ang makakaboto Pinatay ng Bloomberg mula sa isang pang-economyang pananaw na ang bansa na bumuboon ng 42% ng global GDP o gross domestic product ay pili ng bagong pinuno. Na ngang hulugan ba ang buong kalendaryo ng halalan sa buong mundo ay mas demokratiko? Magsi mula tayo sa isang pandaydigam pangkalahatang ideya, hakbang-hakbang natuklasin ang mga pangyayari sa electoral sa bawat kontinente, at natuklasin ang demokratikong temperatura ng 2024 sa limang pam-bansang halalan na nakakaakit ng pansin sa buong mundo. Ang pinakamaraming boto sa Asya at pinakamaraming paliksahan sa Afrika ay magiging mas demokratiko ba ang mundo? nangungunang sampung pinakamataong bansa sa mundo, walo ang may pangkalahatang halalan. walo sa sampung pinakamataong bansa sa mundo ang mag-sasagawa ng pamansang halalan sa 2024 na may pinagsama ng populasyon na higit sa 2.9 billion. ngunit sa kanila ang patas at malayang halalan ay maaaring higit higit pa sa kalahati, lalo na sa bangladesh. Pakistan at Russia. Ang mga kasalukuyang kalaban o kalaban sa politika sa kanilang mga bansa ay nasa estado ng pangaapi ng mga namumuno at ilan ay nasa kulungan. Walang pagkakataong magbago ang regimen. Very very slim. Ang United States, India at Indonesia ay inuri bilang flawed democracies ng Economists Intelligence Unit. sa Democracy Index, bagamat may mga pagkakataon ang regimen na magbago, dapat itong patuloy na observahan. Ang Asya na may pinakamarami boto ay hindi pa hindi baga anong libre. Ang pinakamalaking bilang na mga boto ay puro sa Asya. Ang Bangladesh, India at Indonesia na may malaking populasyon ay may pangkalahatang halalan. munit na kakabahala bagamat sa mga lugar na ito ay may mga demokratikong mekanismo hindi talaga sila libre bagamat tinatama sa ng India ang mga bunga ng paglago ng ekonomiya sa ilalim ng pamumuno ni punong ministro na Narendra Modi pinahintulutan din niya ang mga bosses na anti-Muslim sa bansa na ibalik ang kalayaan sa relihiyon Ang sitwasyon sa Indonesia ay malinaw na nauusó sa kasalukuyang pangulong Joko Widodo na patuloy na pinagsama-sama ang kanyang sariling political dynasty. Sa Bangladesh na unti-unting naging autokrasya, ang pinuno ng opisyon ay nasa bilangguan at walang puwang para sa hindi pagkakauwaaan sa lipunan. Ang Afrika na naguhos ng karagmian sa mga halalan subalit mataas ang panganipt ng kudeta sa 2024. Higit sa dalawang pumbansas sa Afrika lamang ang magdarawos ng ibat-ibang uri ng halalan. Ngunit sa loob ng maraming taon ito rin ang rehiyon na may pinakamadalas na kudeta sa mundo. Mula ng 2020 naganap ang mga kudeta ng militar sa siyam na bansa sa Afrika. bilang karagdagan ang African National Congress na nasakop ang yarian ng South Africa sa loob ng higit sa tatlong pumuntaon ay hinuhulaan na malaki ang posibilidad na manatili sa kapangyarihan. Mayroong patuloy na halalan sa buong Africa sa 2024. Ngunit ang sitwasyon pam-politika ay nananatiling pagbabago. Limang pam-bansang halalan na nakakuhang atensyon sa buong mundo. Itinuro ni Lin Jiahe, associate professor ng Department of Law sa National Chengchi University, na sa katunayan mula 2003 hanggang 2017, 58 sa 128 na bansa sa mundo ang nakilala bilang lumilipat patongo o bumabalik authoritarianism. Sa parehong panahon, ang authoritarian na sistema ng mundo at ang constitution ay lumago ng higit. at mas mabilis kaisa democraticong sistema at sa konstitusyon sa kasalukuyan 42% ng populasyon ng mundo ay nanimirahan sa enti democraticong o authoritarian ng mga bansa ang mga taong bumuboto para sa maghalal ng mga pamansang pinuno ay hindi nangangahulugan isang garantiya ng demokratisasyon kabiyang sa dosedoseng pangkalalahatang halalan sa buong mundo ng 2024, bilang karagdagan sa Taiwan, ang mga halalan sa limang bansa ay particular na karapat dapat na bigyan pansin. kabiyang ang Indonesia, Rusya, India, Mexico at Estados Unidos. kabiyang sa mga ito ang mga batang demokrasya, lumang demokrasya at ang ilan na mukhang democratic authoritarian ng mga bansa. ang mga halalan sa bansang ito ay nagpapakita ng ibat-ibang itcure ng demokrasya at kalayaan na makakatulong sa atin na maunawaan ang mga demokratikong problema kina-kaharap ng internasyonal na komunidad ngayon. Indonesia malapit ng mahubog ang political dynasty ni Jokowi ang Indonesia ang pinakamatatang bansa sa timog silangang Asya. at ang pangapat na pinakamataong bansa sa mundo. Magsa-sagawa ito ng halalan sa pagpangulo sa ikalabing apat ng Pebrero ni tong taon. Ang halalan na ito ay magiging pinakamalaking kaganapan sa isang araw na halalan sa mundo, na may tinatayang dalawang daang milyong mga lokal na botante ng Indonesia at 1.75 milyong na mga botante sa ibang bansa. malaking bilang ang mga kabataang generasyon Z ang magiging mga unang bosses na namumuhunan dahil sa malaking populasyon ng pagboto ang operasyon sa pagbibilang ng boto ay inaasahan tatagal ng isang buwan at ang mga resulta ng halalan ay iya anunsyo sa huling bahagi ng Marso ang huling pangkalahatang halalan ng Indonesia noong 2019 ay ang unang all-in-one na halalan naging nabas sa kasaysayan ng Indonesia. Ang pagbibilang ng mga boto ay tomagal ng higit sa isang buwan. Sa araw kung kailan inanunsiyon ang mga resulta ng halalan, sumiklab ang malubhang sagupaan na ikinamatay ng anim na katao at nasugata ng higit sa dalawandaang katao. Ang kandidato sa pagpangulo ng oposisyon na si Prabowo Subianto ay natalo kay Jokowi. na muling nahalal at inakusahan si Jokowi ng pagdirecta sa makinaria ng estado na manipulahin ang mga boto. Ang Indonesia tulad ng Taiwan ay isang medio batang demokratikong bansa. Ito ay pinasyahan ng may kamay na bakal na diktador na si Soeharto sa loob na, sa loob ng tatlong put dalawang taon simula noong 1960s. hinggang sa pagbaksak ng rehimenso arto noong 1998, pumasok ang Indonesia sa panahon ng reforma at nagsimula ng mahabang panahon ng reforma at proseso ng demokratisasyon noong 2014, si Jokowi na ang ipinanganak bilang isang Sibilian ay tinalo ang kanyang mga karibal at nanalo sa halalan sa pagkapangulo noong mga unang araw ang kanyang mapakumbabang at mapagmalasakit sa loobin ng mga tao kung kaya nakuha nakakuha siya ng reputasyon ng versyon ng Indonesia ni Obama kung kaya si Jokowi ay nasa kapani-rihan parin sa loob ng sanspuntaon gayunpaman sa Indonesia may mga palatandaan ng demokratikong pagbabalik tulad ng mga pagihikpit sa kalayaan sa pagsasalita sa internet at pagsupil sa mga taga-media na bumabatik sa gobyerno, ang media ay isang mahalagang tagapahiwatig ng isang demokratikong bansa. kapag nawalan na ang kalayaan, pumuna sa gobyerno, mahahatlang ang demokratikong pag-unlad. ang mas makakabahala ay maraming miembro ng pamilya ang iniloklok ni Jokowi sa larangan ng politika. halimbawa na naluso sa halal na ng kanyang manugang na si Bobby na susyon noong 2020 at, na at naging alkalden naman ng Medan, North Sumatra ang kanyang dalawamputpalong anyos na bunsong anak na si Kaisang Pangarep na naging chairman ng Young Dominated Indonesian Solidarity Party bilang bagong dating na political arena ang tatlumputanim anyos ang tatlumpot anim na taong napanganae na anak ni Jokowi, na si Gibran Rakamuning, Rakahay kasalukuyang nagsisilbing alcalde ng Solo Central Java, noong Oktubre 2023, inihayat niya na sa salisa sa koponan ni Prabowo, ang kandidato sa pagpangulo ng Greater Indonesian Movement Party Official. na hinirang bilang representante na kandidato para halalan sa pagapangulo sa 2024. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa lipunan dahil tinatadhana ng bata sa halalan sa Indonesia na ang mga kandidato ay dapat nahigit sa apat na pungta ng gulang. Ngunit ang Indonesian Constitutional Court ayon sa pasya ng October 2023 na ang mga kandidatong may hawak ng pam-publico tungkolin sa nakalipas sa mga kandidato ay hindi pinaghihikpitan ng batas na ito na nang papahintulot sa tatlumput anim na taong gulang na si Gibran na sumali sa laban sa halalan pam-panguluhan at tumataas din ang mga botohan ng kandidato sa pagpangulo na si Prabowo si Jokowi nasicat sa buong mundo bilang isang bagong presidente sa puntaon ng na nakaraan ay gumagawa na ngayon ng sariling political dynasty ng hakbang-hakbang na nagpapahintulot sa kanya na patuloy na mapanatili ang influensya ng pamalitika pagkatapos ng pagbibiteo pagkatapos ng twenty twenty four presidential election ang demokrasya ng Indonesia ay maaaring muling humarap sa mga hamon Rusya Ang opoys na halalan para sa strongman na si Putin, sa halalan sa pagpangulol ng Russia na magaganap sa Marso ni tong taon, ang pitumput isang taong gulang na pangulol ng Russia na si Vladimir Putin na naglunsad ng digmaan ng agresyon ng Russia laban sa Ukraine ay nagpahayag na tatagbos yung bilang isang independiente ng kandidato. Ang halalan na ito ay para isang piraso ng cake para kay Putin. Mahigit dalawampuntaonasyang na nasa kapangyarihan at ganap na nacontrol ang official na media. Bukod para ito, ang kanyang mga pangunahing kalaban sa politika ay pinatay, ikinulong, opiniyilit na ipagpatapon. Bilang resulta sa kasalukuyan ay、ah、halos walang mainstream opposition kay Putin sa Russia, kaya tiyak na madali siyang mahalal muli. Ang halal na ito ay tila isang formalidad lamang para sa politika ng Russia. mula ng pumalit bilang pangulo noong 1999, kontrolado ni Putin ang mga mapagkukona na estado ng media at madaling nanalo sa halalan. Noong 2020, per sa ang inalis ni Putin ang limitasyon sa muling halalan na nagpapahintulot sa kanyang sarili na manatili sa kapangyarihan hanggang 2036. Pinigilan ni Putin ang mga oligarko. nakumontrol sa media upang matiyak na walang media ang pumupuna sa kanya kasabay nito aktiborin yung inalis ang mga kalaban sa politika ang pinakasikat na kalaban sa politika si Alexei Navalny ay madalas na naglantat sa kativali ani Putin sa nakaraan bilang resulta siya ay inaresto ng higit sa sampung beses sa ibat-ibang mga kaso noong 2020 nalaason pa siya sa eroplano at nakoma bukod dito agad siyang inaresto pagkabalik naman sa matapos gamuti ng twenty twenty one nagsisilbi pa rin si nabal ni sa kanyang sentencia sa bilangguan noong ikapito ng Disyembre twenty twenty three nananawagan si nabal ni sa publiko ng Rusya sa social media na makita ng malinaw ang mga pamamaraan ni Putin sa pagmanipula sa halalan ngunit ang kanyang kinarorooran ang kanyang kinaroroonan ay agad na hindi alam. Matapos mawala sa lawog na higit sa dalawang linggo, natuklasan si Nabalni at inilipat sa isang penal colony sa hilaga ng Arctic Circle. Sinabi ng tagapagsalita ni Nabalni na si Kirayarmish na ang bilangguan, ang bilangguan ay nagiyelo at ang kapaligiran ay mas masaulpa. Ito ay nagpapakita. Nasiputin ay may layuning na ihwalay si Nabali. Bilang karagdagan sa pagsupil sa media at mga kalaban sa politika, nakakuhadin si Putin ng suporta mula sa, pa sa pamamagitan ng pagtatatag ng imahin panlalake. Madalas yung makita sa media na nakasakay sa kabayo o nagsasana ng judo. sinabi ng pampolitika ng tagapayo ni Putin na sila ay nakatuon sa paglikha ng isang Hollywood-style na imahe ng tagapagliktas ang discardin na ito ay naging napakamatagumpay at ang panloob na suporta ni Putin ay palaging nananatiling higit sa anim na pumporshiento tumpak na itinagda ang kabayanihan ni Putin pagkatapos ng pagbak-sak ng unyong Soviet noong 1991, bumaba ang kalidad ng buhay ng mga mamamayang Roso at ang publiko sa pangkalahatan ay kulang sa seguridad sa ekonomiya, na nagindahilan upang paikliin ang average na pag-asa sa buhay ng mga lalaking Roso. Sa panahong ito, mabibilis na bumangsi putin sa politika ng Russia na may layuning muling it tayo ang katayo ng Russia bilang isang makapangyarihang bansa at gawing mahusay ang Russia mula i sa makatuwid hindi mahirap isipin na mga taong Ruso na nabubuwa sa kahirapan ay susuportahan ng labis si Putin bagamat si Putin ay pitumput isang taong gulang kung walang kalaban sa politika ang maaring to makboso pesto si Putin ay walang alinlangan na muling mahalal sa 2024 at maaaring manatili pa sa kapangyarihan hanggang 2036 kung kailan magiging walumpot apat na taong gulang na siputin. India ang pamumuno ni Modi ay naging pangunahing banta sa internasyonal na sitwasyon. Ang India ang pinakamatatang bansa sa mundo ay magssasagawa ng halalan para sa mababang kapulungan ng parlamento sa Tagsibol, dahil napakaraming tao ang bumoboto, ang pangkalalahatang halalan sa India ay karaniwang tomatagal ng ilang linggo, at ang 2024 na halalan ay inaasahan gaga napin sa Abril o kaya sa Mayo. Sa Disyembre 2023 ng nakaraang taon, limang lalawigan sa India ang mag-sasagawa ng lokal na halalan. Ang halalan na ito ay huling alon ng mga lokal na halalan bago ang pangkalahatang halalan ng 2024 at maaaring gamitin bilang isang mahalagang tagapaghiwati ang Baratia Janata Party kung saan ang kasalukuyang pinuno ng ministro ng India na pag-arini Modi ang mga natitirang resulta sa halalan na ito. sa limang probinsya ay nagpapakita na ang kagandahan ni Modi ay nananatiling pareho. Ng manungkulan si Modi noong 2014, tulad ni Putin, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang pambarang bayani ng India at ginamit ang kulto ng personalidad upang pagsamahin ang suporta ng publikong Indian para sa kanya. Siya ay nagsimula sa isang ordinaryong background. at kabilang sa mas mababang uri ng Indian caste system, kaya siya ay lumikha ng isang imahe na maara maku pag-usap ng direkta sa mga napaoo. kasabay nito, aktibong isinulung niya ang kanyang mga tagumpay sa politika. halimbawa, pinalitan niya ang pangalan ng pinakamalaking stadium ng kuliglig ng India, pagkatapos ng kanyang sarili at inukit ang kanyang mukha sa satellite. na inilunsad ng India. Nung panahon ng epidemya, ang mga certipiko ng bakuna na tanggap ng mga mamamayang Indian ay nakalimbag gamit ang larawan ni Modi. Isang bagay na pumukaw ng pag-alalas sa international na komunidad ay ang pagtatangkani Modi na gawing mahusay muli ang Hinduismo, ang kanyang partido, ang Bharatiya Janata Party. Ay nagsimulang supoin ang lokal na pamayanan ng Muslim sa India. Pagkatapos maupusimodi at patuloy na binibigyan din ang katayuan ng Hinduismo sa kasaysayan ng India. Bagamat minoria ang mga Muslim sa India, inakosahan sila ng Baratia Janata Party ng pagsira sa mga tradisyon ng Hindu. Mayroon pang ang lab Jihad na conspiracy theory sa India. na inaakusahan ang mga lalaking Indian na Muslim na umaakit sa mga Hindu na magbalik-loob sa pamamagitan ng pangibig at kasal, ginawang target ng mga Muslim ang pag-atakin ng ilang radikal na Hindu bilang karagdagan sa pagudyok ng mga kontroversya sa relihiyon at lahi sa India, sinubukan din ni Modi na kontrolin ang media mula ng mamuno si Modi noong 2014 Ang kalayaan sa pamamahayag sa India ay makabuluhang nabawasan at ang ilang mga taga-media ay sinibak dahil sa pagpuna sa Baratia Janata Party kung saan nabibilang Simodi. Ngayon nalampasan na ng India at China para maging pinakamataong bansa sa mundo. Kasabay nito ang lokasyon ng geografikal ng India ay mayroon ding estratehiko halaga sa pagbabalanse ng China. sa makatuwid kung naais ng mga bansa sa buong mundo na pigilan ang paglawak ng kapangyarihan ng China sa hinarap tiyak nakakailangan ni nilang magipagtulongan sa India kung patuloy naahatlangan ni Modi ang demokratikong pag-unlad ng India na may pamumuno ng malakas haharap ang mga pinuno ng mundo sa isang dilema sa pagitan ng pagbabantay laban sa influensyang Chino at pagiingat sa demokrasya ng India sa makatuwid ang mga resulta ng halalan sa India sa 2024 ay karapat dapat na higit na atensyon mula sa mundo. Mexico ang unang babae ng presidente ay malapit ng ipanganak ngunit ang daan patungo sa pantay na karapatan ng mga kababaihan ay malubak parin. Ang halalan sa pagpangulo ng Mexico sa Hunyo ni tong taon ay iya harap si Claudia Sheinbaum ng National Renewal Movement Party laban kay Sochiyti Galvez ng kolisyon ng oposisyon dahil ang dalawang kandidato ay parehong babae kaya kahit sino ang manalo ang Mexico ang magahalal ng unang babae presidente nito nang angahulugan ba ito ng Mexico na kilalabi lang bansa ng femicide ay magsi-musti mula na sa isang bagong kabanata sa pagpapaulat ng karapatan ng kababaihan ayon sa opisyal na istatistika, umigid komulang sampung kababaihan sa Mexico ang pinapatay ng kanilang mga kapareha o mga kamag-anak araw-araw ang mga ganitong kaso sa lipunan ay tinatawag na femicide mayroong matinding kawalangkasiyan sa publiko at nagkaroon ng ilang mga demonstration sa lansangan sa paglipas ng mga taon nahinihiiling na aktibong harapin ng gobyerno ang isyu ito sa lipunan. Bagamat talamak pa rin ng femicide sa Mexico, kasabay nito ang mga babae kina-tawanan ng Mexico sa pam-publikong sektor ay nakamit ang international na halimbawa. Higit sa kalahati ng mga babae kina-tawanan sa Mexican Congress ay mga kababaihan bilang tagapagsalita, tagapagsalita ng parehong kapulungan ng Kongreso. at ang mga kababaihan sa gabinete ay umabudin sa kalahati, kahit na hiinihalal ang unang babae pangulo ng Corte Suprema sa kasaysayan. Gayong paman sa pagtaas ng representasyon ng kababaihan sa pam-publikong sektor na ngahulugan ba ito na mas malamang na magbigyan ng pansin ang mga karapatang kababaihang mahihirap? Sa kaso ng Mexico, hindi ito ganap na nangyayari. noong September 2023, nagpasya ang Korte Suprema ng Mexico na i-decriminalize ang abortion, na nagtatagda ng isang milestone para sa autonomiya sa katawan ng mga babae ng Mexico. Gayong paman, naaharap parin ang mga babae ng Mexicano sa panganipt ng karahasan sa matalik na relasyon sa kanilang pang-araw-araw na buhay at hindi naaapektuhan sa ekonomiya. ayon sa World Economic Forum Global Gender Gap Report ng 2023 ang kita ng sueldo ng mga babae ng Mexican ay kalahati lamang ng mga sueldo ng lalaki makikita na hindi sa pag para sa mga kakababaihan na humawak ng pam-publikong katunggolan dapat natintiyakin ang pagtataguyod at pagpapatupat ng affirmative action upang tunay na mapabuti ang kalagayan ng mga babae sa Mexico. affirmative action upang tunay na mapabuti ang kalagayan ng mga babae sa Mexico. ang kasalukuyang presidente ng Mexico na si Andres Manuel Lopez Obrador ay palaging itinutoring na hindi sapat na aktibo sa isyu ng femicide. inakusahan pasya ang mga protesta ng famicide na pinatatagbo ng mga kalaban sa politika sa kanyang likuran si Shane Boom ang pinakasikat na kandidato sa halalan sa 2024 ay itinuro ring na kahalili ni Lopez bagamat inakusahan niya ang mga taga-usik ng pagtatago sa kaso ng pagbatay noong nakarang ano ang gagawin ni Shane Boom pagkatapos mahalal patuloy natin bibigyan ng pansin ang insidente pagkatapos ang halalan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng parehong negatibong saloobin gaya ni Lopez o pagkuha ng isang mas aktibong diskarte sa paghawak sa insidente Amerika ang malakas na pagbabalik ni Trump ay nagdudolot ng panibagong krisis sa demokrasya ng Amerika ang halalan na nakakaakit ng pinakamaraming atensyon sa mundo ng 2024 ay ang halalan sa pagpangulo ng US sa pagtatapos ng taon. ang dating pangulo ng US na si Donald Trump na nabigong muling mahalalan noong 2020 ay muling bumalik na nagdulot ng panibagong alon ng demokratikong krisis sa larangan ng pamolitika ng US. noong 2016, ginulat ng Estados Unidos at ang mga international na komunidad sa pamamagitan ng pagpili kay Trump na walang karanasan sa politika at madalas na walang pigil sa pagsasalita bilang pangulo hindi sina sayang nakuhan ni Trump ang suporta ng mga botante noong panahong yon ang Estados Unidos ay naharap sa isang social na kapaligiran na katulad ng Sarasya yon ay kababalaghan ng mga kamatayan ng kawalan ng pag-asa, na dulot ng kawalan ng seguridad sa ekonomiya. sa kasabay nito, ang malaking bilang ng mga imigrante ay nagdudulot din ng mga pagbabago sa demograpikong estruktura ng Estados Unidos, na nagdulot ng gulat sa ilang mga puting tao. sa makatuwid, ng iminungkahi ni Trump ang patakaran ng pagtatayon ng pader sa hangganan ng US-Mexico agad itong natrigger ng tugon direktang naki-pag-unay ang dinsy、si、Trump sa mga botante sa pamamagitan ng social networking software voter. Ang ibat-ibang salita at gawain ni Trump pagkatapos ng kanyang halalan ay naglagaay sa demokrasya ng Amerika sa ilalim ng matinding pagsubok. Halimbawa, na kasanayan ni Trump ang paggamit ng mga maling pahayag bilang paraan upang pagtakpan ang katotohanan. minsan yung inangkin na sa、si、dating US President Barack Obama ay hindi ipinanganat sa United States at sa makatuwid ay hindi legal ang presidente ng Estados Unidos inangkin panit Trump na ang halalan ay mapanlilinglang ng mapigko siyang manalo sa muling halalan ng 2020 at pinahintulutan ang kanyang mga taga-, -taga supporta na pumasok sa kapitolio na US na nagdulot ng na matinding dagbo sa demokrasya ng Amerika ang Estados Unidos ay narrate na bilang isang flawed democracy kama kailan sa kabutiang palad sa daang daan taong demokratikong pag-unlad ang mga batas at sistema ng Amerika ay bumuo ng mga demokratikong puwersang nagbobuklod na maaring suriin at balansehin ang strongman na politika na dulot ni Trump at maging isang linya ng depensa para sa demokrasya ng Amerika. Matapos matalos si Trump sa halalan ng 2020, si Pangulong Joe Biden na aktibong pumalit ay nagpanumbalik ng internasyonal na kooperasyon sa pagitan ng Estados Unidos at iba pang mga bansa at binawi ang ibat-ibang patakaran ni Trump na nagbabanta sa kapaligiran at ekolohiya. Gayunpaman, kung muling mahalal si Trump sa 2024, ang mga patakarang isinusulong ni Biden ay nasa panganib. Upang mapigilan si Trump ng muling ilagay sa pangani pangdemokrasya ng Amerika, nagsimulang gumawa ng mga aksyon ang lipunang Amerikano kabilang ang paghahay na mga demanda sa mga korte ng estado upang madiskwalipika sa judicial na paraan si Trump sa paglahok sa halal ang ito. Noong ikalabing siam ng Disyembre 2023, gumawa ng makasaysayang paghato lang isang korte sa Colorado, USA. na nag-decision na hindi dapat dumahok si Trump sa halalan sa pagkapangulo dahil hinimok niya ang kanyang mga tagasuporta na salakayin ang kapitolio ng US noong ikatanim ng Enero 2021 ang mga katulad na kaso ay naganap sa hulog statlumpo na estado sa Estados Unidos bagamat maaring umapela si Trump siya ang naging unang kandidato sa pagpangulo sa kasaysayan ng Amerika na idineklarang hindi karapat dapat na magkapasok sa White House kasalukuyan si Trump ang pinakasikat na kandidato ng Republican Party sa Estados Unidos at malamang na magkakaharap muli ang kasalukuyang pangulong Biden na irereplay ang Trump Biden showdown sa 2020 Matakumpay bang makakalahok si Trump sa 2024 U.S. presidential election? Anong uri ng mga kaguluhan ang lalabas sa demokrasya ng Amerika sa panahon ng proseso ng halalan? Maghihintay at makakakita rin ang mundo.